0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'œil du sport, un podcast présenté par la commerce sportive. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus de l'œil du sport, un épisode où l'on va parler d'un événement qui rassemble, un événement qui rassemble les nations, un événement qui rassemble toutes les tranches d'âge, un événement qui nous fait rêver, qui nous fera rêver en 2024 en France. Nous allons bien sûr parler des Jeux Olympiques avec un invité qui a longtemps côtoyé cet événement et qui continue encore à le côtoyer. Un invité qui connaît les comtés sombres de cette compétition, mais surtout ses moments de joie et de festivité. Nelson Monfort est avec moi aujourd'hui. Bonjour Nelson.
1: Bonjour Gaëtan, bonjour à vous tous.
0: Alors Nelson, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes animateur et journaliste sportif. Vous avez d'abord écrit pour Le Figaro ou encore Tennis Magazine avant d'obtenir un poste de chroniqueur sportif spécialisé dans le golf sur Europe 1. Vous avez entamé une, ensuite une longue carrière dans la télévision, d'abord à Sport Loisirs, puis ensuite à France Télévisions, avec notamment votre rôle d'intervieweur à Roland-Garros, mais aussi aux Jeux Olympiques. Un rôle qui vous tient à cœur et que vous occupez encore actuellement, ce qui vous a mené à la publication de votre livre « Mémoires Olympiques » en 2021. Un livre des éditions Michel Laffont avec la collaboration de Colin Bérard et Stéphane Cato. Un ouvrage où vous relatez presque 30 ans d'expérience au sein de l'événement planétaire, rythmé par des anecdotes hors-jeux olympiques, et c'est un livre qui nous servira d'appui durant ce podcast où nous aborderons quelques thématiques sur les Jeux Olympiques d'été. Jingle. Michel Valls qui fait l'effort Michel Valls, champion olympique attention Proudo À l'arrivée, c'est un nouveau record du monde et le premier titre pour Michael Fels
1: la dernière tentative de Ronaldo Villani histoire de monter tout en haut
0: ouais du ciel. C'est ouais mon record. 5,97. Moufarrar est, bien bien est... Mofara, es en train de diriger le web, mais mon garçon, tu passeras pas. Quelle maîtrise de la part de Moufarrar ouais. Alors Nelson, la première question que je peux vous poser, c'est ce livre, il évoque quoi pour vous
1: bah, Je dirais que comment c'est peut-être le livre qui, qui me ressemble le plus parce que j'ai voulu rassembler bon, non seulement mes souvenirs qui remontent, on va dire, aux Jeux Olympiques de Barcelone 92, mais également tous les souvenirs enfouis dans la, dans la mémoire. Euh, et là, j'ai commencé en fait aux Jeux d'Athènes 1896 qui, comme vous savez, ont, ont marqué la, la réinstauration des JO des modernes grâce à, à Pierre de Coubertin. Donc voilà, c'est un livre où il y a plein d'anecdotes, plein de, plein de coulisses, plein de de, comment, de, de, voilà, de, de tout ce qu'on ne voit pas nécessairement à l'écran ou encore moins dans le stade. Il voilà, y a des anecdotes qui sont plaisantes, la plupart sont plaisantes, d'autres le sont un petit peu moins parce que c'est la vie tout simplement. Mais euh, voilà, c'est un livre qui est, qui est très personnel, qui s'appelle donc Mémoires olympiques, vous l'avez dit. Ouais.
0: Comment parler euh, des Jeux olympiques, Nelson, sans parler de la figure euh, Pierre de Coubertin, l'homme à qui on doit l'ensemble des Jeux et qui voyait dans l'organisation des Jeux olympiques et donc par le sport un moyen de bâtir un monde meilleur, prenant ainsi de nombreuses valeurs comme le respect et l'excellence, un homme immense qui recevra euh, d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1935. Donc Pierre de Coubertin est à l'origine, vous le savez, de cette philosophie olympienne, de la maxime olympienne, de ces traditions et symboles qui perdurent dans le temps, même si on constate aujourd'hui Nelson que cette philosophie défendue par, euh, par Coubertin, elle semble obsolète et elle s'efface peu à peu face aux impératifs d'aujourd'hui.
1: Oui, là vous l'avez tout dit, là, effectivement la, la réponse est un petit peu dans la question, c'est une bonne question, c'est une bonne observation, c'est l'évolution du temps qui fait ça, moi je, je vais être très honnête avec vous, il y a énormément de choses qui me contrarient dans, dans ces Jeux tels qu'ils sont devenus aujourd'hui, je me demande si d'ailleurs les Jeux olympiques ne ressemblent pas parfois aux Jeux du cirque, en tout cas moi en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de garder cet idéal, cet idéal olympique est un idéal magnifique, magnifique, et pour moi, Pierre de Coubertin, dans ce qu'il disait au départ, quand il voulait réinstaurer ce JO moderne, n'est pas du tout quelqu'un de dépassé. Je pense d'ailleurs que dans quelques années, peut-être, dans, dans quelques dizaines d'années, on reviendra peut-être à ça. Mais aujourd'hui, il est clair que l'aspect commercial et financier, enfin, on a énormément, énormément pris le dessus, ça c'est certain.
0: Cet aspect, cet aspect commercial, Nelson, comme vous le décrivez, il a commencé, on a commencé un peu à l'observer aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Et aujourd'hui, il se reflète de manière, de manière amplifiée. Il est connu que les fédérations sportives elles subissent aujourd'hui la pression de certaines télévisions. Et certains sports se voient donc modifiés. C'est ce qui vous tracasse aujourd'hui
1: oui, en plus, bon, il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves qui disparaissent au gré des volontés du comité olympique, d'autres qui apparaissent pour rajeunir l'audience, enfin, pour soi-disant rajeunir l'audience. Moi, il me semble que les Jeux olympiques sont inscrits dans une certaine forme de tradition qui existe depuis l'Antiquité, si on remonte à ça, oui. avec des sports rois comme l'athlétisme, comme la natation, comme la gymnastique, comme le judo, etc. Je ne suis pas un très grand fan, bien que j'adore ces sports. J'adore le tennis, j'adore le golf. Mais est-ce que vous pouvez me citer, ou même le football, est-ce que vous pouvez me citer qui, qui est le récent champion olympique de tennis Est-ce que vous pouvez me citer qui, de mémoire, comme ça, spontanément, le récent champion olympique de football ou de golf mmh. Même moi, j'ai pas du mal. Alors, vous pensez bien que c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche, qu il y a quelque chose qui ne va pas. Et à force de trop vouloir, trop vouloir professionnaliser, d'accueillir des sports qui sont hyper professionnels, qui n'ont pas besoin des Jeux olympiques, eh bien, je pense qu'on perd tout simplement un peu son âme.
0: Et vous, et vous l'expliquez au fil du livre, c'est-à-dire que ces sports euh, dits olympiques, ils se, ils se construisent au fil, au fil du temps pour justement cette échéance qui est les Jeux Olympiques, contrairement euh, aux, aux autres sports professionnels, à savoir le tennis et le foot, bah, qui, qui, euh, qui progressent, mais sans pour autant construire l'échéance des Jeux Olympiques. Il y a, a, a toute un, tout une saison à côté
1: exactement ça, j'explique, puisque vous, vous me faites l'amitié de, de lire attentivement mon livre, parce que, ce, que, ce qui me fait extrêmement plaisir. Je, je parle de cette anecdote, vous savez, aux Jeux Olympiques de Londres 2012, où en plus le tennis se, se déroulait à Wimbledon, donc ça, on ne peut pas contester l'endroit le, voilà, où se déroulait le, le tennis. Mais honnêtement, est-ce qu'il est qu y, est qu y a une raison pour laquelle des joueurs de tennis demandent des clauses de sortie s'ils seront éliminés au premier ou au deuxième tour pour aller disputer je ne sais quel tournoi secondaire, euh, euh, à droite ou à gauche, etc. Moi, il me semble que la fête olympique, ce n'est pas ça. La fête olympique, c'est à tout le moins de rester pour toute la durée des Jeux, encourager les siens, encourager les autres et faire partie de cette fête. Donc voilà, Cette anecdote-là, rien que cette petite anecdote-là, prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans, dans l'arrivée de ces sports-là. Mmh. Qui est le champion olympique de tennis Vous pouvez me le dire spontanément Moi non plus. Donc voilà. Oui, c'est très significatif,
0: ça. Mmh. Et il est aussi euh, intéressant euh, de parler de l'attribution des Jeux, Nelson. Être le pays hôte, vous le saviez mieux que moi, être le pays hôte des Jeux Olympiques, c'est quelque chose de fondamental dans la découverte d'une nouvelle culture ou même dans la transformation d'une ville. Ça devient un enjeu pour, pour les pays, un, un c'est un instrument du soft power
1: ça devient peut-être un enjeu, mais tout ce que je constate, Gaëtan et à tous vos auditeurs, c'est que les villes candidates sont de moins en moins nombreuses. Oui. Moins en moins nombreuses, ça veut dire quelque chose. Ça, ça veut dire que le gigantisme, le, 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 les sommes sont énormes qu'il s'agit de dépenser pour ne serait-ce que faire acte de candidature, là le problème en plus c'est qu'il n'y a pas de bonne... Si en sport vous êtes deuxième, vous êtes médaille d'argent, c'est très bien. Mais si là vous êtes deuxième, vous n'avez rien. C'est celui qui est battu pour l'attribution des Jeux, il n'a rien. Donc, euh, ça veut dire que c'est tout, tout, tout de l'argent euh, dépensé presque pour rien. Donc, euh, et le résultat de ça, c'est qu'il y a de moins en moins de candidats. Moi, je suis assez inquiet à long terme, à long terme pour l'avenir des Jeux Olympiques. De très inquiet,
0: Mais euh, vous avez tout de, même, euh, tout de même remarqué lors des cérémonies d'ouverture, notamment au JO de Pékin en, en, en 2008, cette, euh, cette affirmation d'un pays. Euh, des JO à Pékin où, euh, où vous avez pu constater la modernisation d'une ville. Vous avez été scotché d'ailleurs par la cérémonie d'ouverture rythmée par euh, Zhang Yimou, un célèbre réalisateur chinois, qui retraçait l'histoire de la Chine à travers euh, différentes fresques. En fin de compte, l'histoire fait partie des Jeux Olympiques.
1: Ouais, ça c'est incontestable, euh, alors, il se trouve que cette cérémonie, c'est moi qui avais même eu le privilège de la commenter, donc je m'en souviens évidemment très très bien avec les tambours, enfin vous vous souvenez de toutes ces, ces séquences qui étaient, qui étaient admirables, que c'est moderniser la, la, la Chine et Pékin c'est une certitude, que ça profite à l'ensemble de, de la population chinoise, ça c'est encore autre chose. Mais disons que voilà, enfin, on, 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 évidemment tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, ça serait idiot de dire ça. Mais l'idéal olympique, olympique auquel nous sommes encore certains à croire, encore nous sommes des milliers, des millions à croire, est euh, singulièrement, comment dire, il euh, y, 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 y a beaucoup d'exceptions, de, si je puis dire. Il y, 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 y a beaucoup d'attaques euh, à, à, à cet idéal olympique. Ouais.
0: Ouais. Et c'est d'ailleurs une cérémonie qui a, qui a réalisé une audience assez surréaliste avec environ 888 millions de téléspectateurs. Et à titre d'information... Ce record a été battu quatre ans après, euh, lors des Jeux olympiques 2012 à Londres, avec près d'un milliard de téléspectateurs.
1: Ah bah il est clair que les cérémonies, qu'elles soient d'ouverture, de, de clôture, euh, voilà, rassemblent un, un nombre absolument énorme de, de, de téléspectateurs dans le, dans le monde entier. Celle de Pékin, évidemment, ne serait-ce qu'en Chine, avait euh, euh, comment, effectivement, réuni la, la moitié de la population, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, 800 millions et quelques. Quoi. Oui.
0: On va aborder une autre, une autre thématique des Jeux Olympiques, la place des médias, le rapport entre journalistes, sportifs, l'importance de savoir trouver l'entre-deux, rester sur l'admiration, ne cherchez pas à vous faire de copains, c'est ce que vous déclarez dans Mémoires Olympiques. Vous êtes donné au fil du temps, Nelson, au fil de votre expérience, un rôle de consolateur avec les athlètes, un comportement naturel qui vous offre des moments magiques comme aux Jeux Olympiques de 2012, après la victoire aux 4x100 mètres de l'équipe de France. Euh, un des relayeurs français, Yannick Agniel, vous glisse la chose suivante. Tu es comme notre cinquième relayeur. C'est des moments qui marquent.
1: Oui, bah c'est-à-dire qu'une fois qu'on entend ça, on se dit qu'on a bien fait de choisir ce métier. Je veux dire, moi, c'est la plus belle... Enfin, euh, Je crois que c'est parmi les, les plus belles choses qui m'aient jamais été dites. Et, et ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'en plus, c'est qu'Yannick l'a dit euh, hors antenne. Pas, pour, pour pas que ça ait l'air d'être trop... Euh, comment.
0: Bah trop prémédité.
1: Voilà, voilà c'est d'autant plus sincère. et ouais, Ça va énormément, énormément touché. Énormément touché ouais.
0: On l'a dit, essayer de trouver la bonne approche face à des athlètes, euh, quelquefois méfiants des médias. Et vous donnez d'ailleurs un, un très bon exemple, celui de Marine silic tennisman croate, qui après euh, sa victoire contre Richard Gasquet en Coupe Davis, vous refuse l'interview. Ça témoigne ici, donc, ah. comme je l'ai dit, d'une certaine méfiance mais également l'influence du coach sur les faits et gestes de son athlète.
1: Oui, c'est-à-dire que le coach était juste, le coach ou le manager, je, je, je ne sais plus, était, était assis, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'il peut dire, parce qu'il était sur le cours, comment est-ce qu'il peut dire, j'ai entendu quelque chose que vous avez dit en plus, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était notre commentateur, ce que j'ignorais, parce que je n'ai pas non plus les oreillettes pendant un match de 4 heures, et donc, donc là, je, 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 je tombais des nus, si vous voulez, et comme, bon après... Après, bon, il s'en a expliqué, soit, disons, je sais pas, il y a eu un commentaire un peu maladroit, je ne sais plus exactement quels étaient les détails. Mais bon, après, le lendemain, il s'était un peu calmé, il avait fini par, par répondre.
0: Mais, mais pourquoi cette méfiance Les médias sont à de nombreuses reprises voilà, responsables de la pression insurmontable que visent des athlètes. Euh, un rôle que vous définissez de croque-mort, prêt à idolâtrer un champion un jour et à le descendre le jour suivant on peut aussi évoquer la question de la starisation, euh, euh, aussi en évoquant Laure Manodou, ou aussi en évoquant euh, euh, Tony Yoka. C'est quelque chose de délicat. Non, que
1: C'est extrêmement vrai. Et y a, y a Il y a, y a trois mots qui commencent par la lettre L qui caractérise une certaine presse. Je dis bien une certaine presse. Euh, je, je, et non, pas du tout mettre tout le monde dans le même panier, cela ça, ça va de soi. Moi, je connais des... Des journalistes admirables, des confrères adorables, pleins d'éthique, de gentillesse, de probité et autres. Mais ces trois mots qui sont euh, lèche, lâche, lynche, c'est pas très joli. Hein, c'est pas très joli. Dans cet ordre, évidemment, euh, caractérise une certaine presse. Et d'ailleurs, euh, comment dire, nous sommes des agneaux par rapport à, à certains de nos confrères britanniques. Mais franchement, des agneaux. Euh, moi, je sais comment fonctionne la presse populaire anglaise, euh, qui, 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 est, qui est terrible. Donc, euh, donc, voilà, je, je, moi, je, 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 je sais que le soir, je peux me regarder, ou le matin, je peux me regarder dans la glace. J'ai toujours fait ce métier honnêtement, avec probité, avec, euh, voilà, avec respect, et effectivement, en évitant, comme on disait il y a quelques minutes, toute forme de copinage. Voilà.
0: Mmh. On a parlé de ce rapport entre journaliste et athlète. Si vous deviez, Nelson, donner un athlète qui vous a marqué durant toutes ces éditions des Jeux Olympiques, ça serait qui
1: je dirais que j'ai quand même eu la chance d'accompagner la, la carrière de Bolt quand Bolt pendant, euh, enfin pendant toutes ses médailles d'or olympiques, celle de Carl Lewis qui a été un peu mon, mon porte-bonheur dès le départ, dès, dès les Jeux olympiques de Barcelone 92, que j'ai retrouvé à Atlanta 96. Je dirais voilà, que, que, que ces deux athlètes-là ont été mes, mes talismans porte-bonheur, ça c'est certain.
0: Ouais. En parlant d'une du, autre figure euh, des Jeux Olympiques, euh, on, on, on est obligé de citer, euh, de citer euh, la figure Michael Phelps.
1: Oui, mais alors Michael Phelps, justement, j'en parle dans le livre, lui, justement, euh, je trouve réuni, hélas, un certain nombre, bon, c'est un nageur immense, c'est le plus grand nageur sans doute du, du, enfin, de l'histoire, mais euh, il réunit un certain nombre de, de, de clichés que je n'aime pas du tout, à savoir qu'il ne répond que à la télévision américaine Jamais il ne, il ne donne parler à, voilà, aux, aux conférences européennes, etc. Et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout, cette attitude. Donc voilà, je suis bien obligé de dire que le nageur et l'athlète sont grands. L'homme, euh, en tout cas, en, de, de ce que j'ai pu en témoigner, l'est un peu moins. En n'acceptant pas de parler, en baissant la tête sans un regard. Pour moi, ce n'est pas, euh, ben, pas bien. Ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas bien.
0: Au-delà euh, au de cette, cette petite ignorance qu'il fait pour, pour les autres médias, euh, pour ceux qui nous écoutent, voilà, euh, Michael Phelps c'est euh, une, une légende des Jeux Olympiques, l'un des plus, des plus grands athlètes, euh, notamment euh, Pékin en 2008, c'est les Jeux les plus prolifiques pour le nageur américain avec 8 médailles dont 7 titres olympiques et ce qui était surtout impressionnant chez lui c'était sa euh, longévité, cette capacité à être au sommet à chaque grande échéance.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, spécialement préparé pour, euh, ça c'est la, la mentalité américaine, et dire l'Olympique, c'est ce qui compte pour eux, je dirais même presque que c'est la seule chose qui compte. Tout ce qui est championnat du monde, ce n'est pas sur second plan, mais dire ça, ils adorent, et en général ils sont prêts.
0: Mmh. Les Jeux Olympiques euh... C'est aussi de nombreux combats pour l'égalité, notamment la place de la femme dans les Jeux olympiques. C'est lors de la deuxième édition des Jeux olympiques, donc à Paris en 1900, qu'on note la première participation des femmes. Au fil du temps, la jante féminine a pris une place de plus en plus importante au sein des Jeux olympiques. L'équitation est d'ailleurs une discipline qui a largement participé à cette évolution.
1: Oui, elle a, a d'autant plus participé qu'à ma connaissance. L'équitation est le seul sport où les hommes et les femmes sont dans la même compétition, sont totalement à égalité. Les femmes dames euh, souvent le pion aux hommes. Cavalière française comme euh, Pénélope le que vous connaissez probablement, est quand même médaille d'or du concours par équipe de Rio en compagnie de trois de ses camarades masculins.
0: Mmh. Paris a annoncé d'ailleurs une édition paritaire pour 2024, une édition qui fera contraste avec les premières de l'histoire, où, où la femme n'avait tout simplement pas sa place. On a parlé de l'importance de l'équitation dans ce combat, mais Alice Milia est, est une figure aussi importante de cette lutte paritaire, Nelson.
1: Vous savez, si on commence à, à chercher, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes féminines qui sont des, des véritables exemples. Alice en est une, des véritables porte-drapeaux. Pénélope en, en, en est une, il y, 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 y en a beaucoup, beaucoup d'autres, Marie-Amélie Marie Le Fur chez les, chez les athlètes paralympiques. Para euh, voilà, Aujourd'hui on peut vraiment parler d'égalité et j'ajoute que c'est parmi mes émotions sportives les plus fortes, le sport féminin tient une très grande passe.
0: On a parlé de, de la place de la femme. Euh, aux Jeux Olympiques, il euh, y a aussi ce combat pour euh, la diversité ethnique. Euh, Ça, en ce qui concerne, concerne les Jeux du... Olympiques,
1: là, je pense qu'on ne peut absolument rien dire, puisque les Jeux Olympiques offrent sur la piste le plus bel arc-en-ciel qui soit. Oui, oui. L'athlétisme voilà. ah, ah, est vraiment le sport le plus universel qui soit. Mmh. Et euh, s'il si y a une caractéristique qu'on ne peut pas enlever aux Jeux Olympiques, c'est celle-là. Et clair. depuis toujours, pas seulement depuis quelques années, depuis, depuis toujours.
0: Euh, on va faire un rapide retour sur la formulation de vos voeux en fin de livre, Nelson. Ouvrez les guillemets, puisse celle ci revenir à un peu plus d'humanité et de simplicité sans traitement de faveur pour les, pour les sportifs superstars ni pour les accompagnateurs et autres dirigeants puissants. Ce sont les petites gouttes, dit-on, qui font un océan. Vous, vous évoquez le fait d'avoir des jeux avec plus de simplicité, plus de naturel, mais est-ce pas trop tard Et c'est justement le sujet, euh, on revient sur le sujet du début de podcast.
1: Je, je crois que j'ai toujours été un petit peu, un petit peu idéaliste. C'est sans doute la raison pour laquelle le, le grand public semble m'apprécier. Semble euh, j'ai toujours eu une, une forme, une forme d'idéal que ça pouvait être que le, la société, la vie, le sport, on en fait partie, mais comme là d'autres secteurs, pouvaient être peut-être un petit peu meilleurs que ce qu'ils ne présentent. Et euh, effectivement, euh, je, 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 moi, si vous voulez, quand je vois des athlètes qui ne sont pas du tout traités à égalité. Quand je vois des athlètes qui sont au village olympique et d'autres qui descendent dans des hôtels de luxe, quand je vois des, des athlètes qui se font prendre en photo avec d'autres, alors que pour moi, ils sont leur strict égo, leur strict égo, en tout cas l'espace de 15 jours, de 18 jours, ben, tout ça ne me plaît pas, si vous voulez. Donc, euh, voilà, je ne sais pas s'ils sont des, des gouttes d'eau, mais en tout cas, moi, vous le sentez simplement au ton de, ma, de cet entretien. Moi, ma, ma sympathie et mon premier regard se dirigent plutôt vers ces gens-là que vers les multimilliardaires du sport qui n'ont pas besoin des Jeux Olympiques en réalité. Mmh. C'est ça surtout. Mmh. Il y a des athlètes, le tir à l'arc, le... il y a tellement de la voile, il y a tellement, tellement de... que, dont les jeux constituent vraiment le Graal d'une carrière, voire même d'une vie. Et ces gens-là ne peuvent pas, je trouve, côtoyer des, des milliardaires du sport qui traînent à la légère et qui demandent des inscriptions dans un autre tournoi s'ils se font éliminer dans les deux premiers tours des Jeux Olympiques.
0: Et on va, on va terminer justement sur euh, l'horizon 2024. La frustration de l'accueil des Jeux en 2012 euh, s'efface pour laisser place à un événement grandiose dans l'Hexagone. Nelson, j'imagine que vous êtes impatient d'enfiler le, le costume de gala et d'entamer cette 30e édition des Jeux modernes.
1: Tout est réuni pour que ce soit un succès. Déjà, il y, a deux, il y a plusieurs anniversaires. Vous venez de le dire, 30e anniversaire, c'est un chiffre rond. Le second anniversaire, peut-être le plus important de tous, c'est 100 ans depuis Paris 1924 jusqu'à Paris 2024. Voilà, donc il y, y a énormément de choses qui font qu'il faut que ces Jeux soient une réussite. Le seront-ils Je ne sais pas, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la réussite des Jeux dépasse très largement le nombre de médailles obtenues par la France. Je dirais que c'est presque un, déta, enfin, un détail. détail. C'est important, mais c'est un détail par rapport à, à tout ce dont nous sommes en train de parler, qu'il faut qu'il y ait un accueil chaleureux, qu'il ne faut pas qu'il y ait de violence. qu'il ne faut pas qu'il y ait de... De, de, de vol, il ne faut pas qu'il y ait ou l'égalisme, il ne faut pas qu'il qu y, qu y ait tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait ce qui s'est passé l'an dernier au Stade de France pour la finale de la Champions League avec euh, Liverpool et de Madrid. Il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Il mmh. faut que ce soit chaleureux, convivial, amical et fraternel. Et croyez-moi, ce ne sont pas des mots. Vous le sentez au ton de ma voix. C'est ce que je souhaite par-dessus tout.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que va se conclure ce podcast spécial Jeux Olympiques. Merci euh, d'avoir participé à ce podcast, Nessal Monfort.
1: Avec grand plaisir.
0: Euh, je vous rappelle à ceux qui nous écoutent que le livre Mémoires olympiques de Nelson Monfort est bien sûr euh, disponible en Amazon, dans les FNAC. Euh, voilà un livre, un livre passionnant qui, qui retrace euh, beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Euh, on, on sent la passion dans ce livre, donc euh, je vous le conseille. Et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de L'Oeil du sport.